0: A série nova vai se chamar Esperando o Plano de Deus É isso? Ou é só Esperando o Plano? Esperando o Plano Eu fico mudando o título, gente Em cima da hora, toda hora, mudo, renomeio Se você me perguntar o nome da última série, não sei Eu pensei uns 20 nomes Então chamou Esperando o Plano porque ia chamar Entre Passos E eu achei que ninguém entendeu o que, que é Entre Passos quer dizer Mas a gente vai chegar lá E se você tem vindo aqui nessa igreja se você tem frequentado essa igreja já há um tempo, você sabe como a gente se preocupa com falar e revelar o evangelho a você. Como a gente se preocupa em estar ministrando e, e te mostrando que Deus tem um propósito para a sua vida. Que as coisas não acontecem por acaso. Que nós não estamos aqui porque é, as coisas se alinharam e simplesmente aconteceu. A gente teve uma série recente que falava que, que a gente estudou o assunto de sermos como árvore plantada. Alguém te colocou aí. Estou lembrando de um ditado aqui agora que chama, que o pastor Jorge, gosta, pastor Jorge Monteiro, lá da barra, gosta de dizer: que diz assim, jabuti não sobe em árvore. Que ditado mais maluco, né? Ele me falou umas dez vezes até eu entender. Se ele está lá, alguém colocou ele lá, entendeu? Isso quer dizer uma porção de coisas, mas quer dizer que você, pelas suas condições, nunca estaria aí em cima. Se você está aí, é porque Deus te colocou. Eu achei ótimo, eu, eu falei, olha, isso tem tudo a ver com, com o que Deus tem para nós. Então, sim, eu sou um jabuti lá no topo da árvore. As pessoas vão olhar e falar, mas jabuti não sobe em árvore. Eu falo, não sobe mesmo. É Jesus que morreu, subiu, me colocou aqui em cima, e eu estou aqui de jabuti, curtindo uma vista em cima da árvore. Amém? Para essa revelação do Espírito Santo, do versículo do jabuti? <risos> Uh, mas Deus uh, Então ele é um Deus cuidadoso Ele é um Pai cuidadoso E ele não só tem um plano para a nossa vida Tem um alvo, tem um destino né? o, o destino de uma vida abundante Não é só isso Ele também conduz a gente durante o processo Ele nos conduz Quando Jesus veio, ele falou para os discípulos Olha, eu vou para o Pai E talvez você está triste Mas eu vou mandar para vocês Um novo consolador, um outro paracletos, né? então assim, ele estava passando o bastão, olha, eu vou, não vou estar tá aqui, mas o Espírito Santo é o novo paracleto, ele, é, ele vai carregar o Espírito de Jesus aqui na terra, e ele é muito melhor para você do que eu, porque se Jesus estivesse aqui na terra, ele ia poder ir em uma igreja por domingo, olha que coisa, provavelmente suspeito que seria lá em Israel, e aí, a gente ia saber que existe um Jesus que está lá em Israel, que é muita gente boa, e se você tiver a oportunidade de comprar uma passagem para Israel, você poderia ver Jesus em carne e osso. Olha que maravilha que seria. Só que não, né? Ele foi para que o Espírito Santo pudesse estar habitando em nós. Ele está aqui nesse momento. Eu queria te dizer que nós somos ainda uma igreja pequena, não tão pequena quanto eu achei que seríamos, às vezes eu fico assustado, às vezes eu chego aqui para pregar e vocês ficam me olhando com esse olho aí que vocês estão me olhando agora. E eu falo, podia ser menor um pouquinho, podia ser umas 30 pessoas assim, que eu não me intimidava tanto. Mas, às vezes você pode ficar com a impressão que, por que a igreja é pequena? Porque a igreja está começando. Ou até, quando você olha para os teus filhos, você vê uma criança e você fala, Deus está usando ela. Você pode ficar com a impressão de que, quem está usando aquela pessoa, ou quem está movendo naquela pessoa, quem está agindo nessa igreja, é um Deus mirim. Um Espírito Santo versão mini, light. Entendeu? Não, Deus mandou um Espírito Santo light ali naquela igreja. É a grande que Deus manda o Espírito Santão mesmo, assim. Cinco mil pessoas para cima, vem ele inteiro, versão pró. Tem todas as funcionalidades. Mas aqui a gente, né, a gente tem, às vezes, essa impressão também com as crianças. Deixa eu abaixar um pouco o meu som aqui, que eu estou achando que está alto. Às vezes a gente também tem a impressão disso com as crianças. A gente acha que Deus está mandando um Espírito Santo mirim. E não, é o Espírito Santo completo. E a Bíblia diz que Deus habita, a plenitude de Deus habita no nosso coração. Esse Deus maior que tudo, Ele mora dentro de nós. E Ele mandou esse Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar. Porque Ele sabia que a jornada era longa que ele sabia que nós estávamos destinados a um lugar alto, longe. Ele sabia que o plano, quando ele, quando ele esboçou o plano meu, e eu vou ler esse livro procurando Timóteo, quem sabe me acho lá, quem sabe tem um plano da minha vida nesse livro. É, é, quando ele planejou, ele sabia que seria uma jornada longa. E eu até já falei aqui, eu acho que já falei aqui, que eu estava lendo há um tempo atrás o é, um depoimento de um astronauta que voou e fez o quarto voo para a Lua. E o nome dele, anotei aqui, é Irvin, Jim Irvin. Se você quiser depois procurar e ver se eu estou falando coisa com coisa. Você que está aí no podcast pode procurar ao vivo. E ele diz o seguinte, ele estava pilotando então esse trajeto da Terra para a Lua e ele dizia que de tempos em tempos tinha que corrigir a rota. É, eu não me lembro exatamente, eu quero dizer para você que era de 15 em 15 minutos, era alguma coisa assim super frequente. Então, a, o trajeto e essa jornada para a Lua, que era uma jornada longa, né, bem mais longe que, por exemplo, você ir para Caxias, que eu acho que é longe para caramba. Não, a Lua é mais longe que Caxias, acredite. E se você vai para a Lua, então, esse trajeto de 15 em 15 minutos, precisa trocar, mudar, acertar, alinhar, as coisas desalinham interessante isso, né? e você acha que Deus ia te dar uma direção, ia falar, filho eu tenho uma vida abundante para você, seja uma bênção, te vejo do outro lado, e ele sabia, cara, de 15 em 15 minutos para chegar na lua, mas esse cara vai além da lua, então a gente vai precisar conversar com ele de 5 em 5 minutos, e eu me sinto muito confortável, eu me sinto é, é, até é, aliviado em saber que Deus sabe o quanto a gente se desvia da rota, o quanto a gente se desvia do trajeto, e que ele mandou um ajudador para nos ajudar o tempo todo até realinhando, realinhando. Quando você bate um papo com alguém, está realinhando, o Espírito Santo está te falando. Quando você ouve uma pregação, quando às vezes você acorda de manhã, você, nossa, que bobeira que eu falei ontem. Arrumei uma briga danada lá no trabalho, coisa nada a ver. Sabe, é o Espírito Santo. Cara, corrija a rota, tu desviou um pouquinho, volta para lá, pede perdão. E aí essa série a gente vai estar tá falando sobre esse processo, então, de ser guiado pelo Espírito Santo, mais especificamente sobre quando o Espírito Santo te colocou num lugar, te deu uma direção, te disse um passo, e você está esperando o próximo, e você está nesse meio do caminho, portanto, o título é Entre Passos. Oh, uma grande introdução ao título. Sabe, quando você está no meio do caminho, você sabe, o Espírito Santo te falou, olha, eu vou te colocar aqui, você vai ser uma bênção nesse lugar, e eu vou te levar depois para um lugar mais alto, esse é o caminho mais alto que eu vou te levar, eu vou te abençoar muito, você vai ser muito próspero, ou, ou vou te dar uma família maravilhosa, amém, você abraça essa promessa, fala, então você vai começar honrando seu pai e sua mãe, fala Deus, não era exatamente isso que eu imaginei, mas vamos lá, né pai e mãe, oi, tudo bem, bom dia, e aí você está ali, e aí você honra o teu pai e tua mãe, e aí você está esperando o próximo passo acontecer, Jesus já foi, honrar pai e mãe já está funcionando, e nada acontece, e você fica ali nesse entrepassos, e as coisas não avançam, é um, período, é um período que às vezes a gente pode se perder, é um período que às vezes a gente pode perder fé, a gente pode desanimar, a gente pode dizer, eu acho que esse negócio de honrar pai e mãe não era comigo não, eu acho que eu me enganei tudo, eu acho que essa promessa nunca vai acontecer, eu fiz o que eu tinha que fazer, e a coisa nunca mais avançou, e eu quero te dizer, e essa série é para te animar, é para te encorajar, é para te encher de certeza de que, ainda que você esteja no meio de passos, de dois passos, Deus é contigo. Amém. E que é importante saber estar no meio dos dois passos. Né? Você e eu, a gente anda, né? A maioria, de, a maioria de nós aqui anda até bem. E aí, quando você está andando, amém? É uma coisa espiritual. Boa, Tâmara, amém. A maioria anda bem. E aí quando você está andando, você vai dando um passo e entre um passo e outro existe um, um certo momento aqui de a coisa está meio levitando, você está meio que no ar. E adivinha só, se você não souber muito bem o que ia é fazer entre um passo e outro, você cai. Né? Vocês que têm o privilégio de ver uma criança aprendendo a andar, eu tive o privilégio de ver recentemente. Você vê eles aprendendo, ó sabe dar um passo, sabe esse. Sabe aqui e sabe aqui. Mas aqui... Puf, cai de cabeça, aí meu Deus do céu, aí pega a criança, levanta, está aprendendo a andar, está aprendendo a dar um passo, essa suspensão entre um passo, aí dá o outro, quando a gente corre, então é pior ainda, né? quando você corre, você fica momentaneamente, dependendo de como você corre, com os dois pés fora, do ar, fora da, da terra, né? no ar, Então você como se você desse salto, e é lógico que a corrida é uma coisa dinâmica e rápida, então você não percebe. Mas quando você está aprendendo a correr, também é difícil. Naquele momento ali, o que eu faço? E a criança cai. Então é isso que a gente vai estar tá falando aqui nessa noite. E é lógico que todo o projeto, né, anotei ali, todo o projeto ele começa muito empolgante. Toda carreira começa legal. Hoje de manhã eu estava na igreja da Barra, que eu frequento de manhã lá, Alguns de vocês frequentam e eu ainda estou frequentando com um pouco de saudade já. Eu tenho essa coisa, eu tenho nostalgia antes de acontecer. Já estou com saudade da barra. Quando eu ia na barra de manhã, porque já estou antevendo aqui começar o culto de manhã, então eu já vou lá meio que, ai, que saudade disso aqui que eu estou fazendo agora. Então eu estava lá assistindo o culto. Vai rolar. Eu, por exemplo, eu já tenho saudade de vocês pequenininho assim, é verdade. Eu, imagino, eu já consigo visualizar a gente tão grande, eu tenho saudade. Eu falei, cara, era tão bom quando eu podia sentar no banco, e as pessoas ficavam prestando atenção, a pessoa falava ali, eu ouvia, um dormia, eu percebia na hora, acordava. Sabe essa coisa? A pessoa dorme, eu falo mais baixo para não acordar, Viu evito gritar, acordou, vamos para frente. Tenho saudade, uma hora isso vai passar, você vai estar dormindo lá atrás, eu não vou nem ver, vou poder cooperar. Mas... É... Tava na barra hoje de manhã e eu, tava ando... eu fui beber água, uma mulher, uma pessoa, que eu não me lembro do nome agora, me abordou e falou, você sabe dar aula para criança? Eu falei, que idade? É, pergunta importante. Adolescente, eu falei, sei, dei 10 anos de aula lá. Pra... Foi lá que eu aprendi a ensinar. Então, tá bom, tá sem professor, você vai dar aula hoje. Aí eu vi me deparei lá com os adolescentes. E aí, tava dando uma aula bem agradável. Eu gostei, pelo menos, eles não pareciam interessados, mas é uma coisa meio adolescente. Tem um adolescente em casa há uma semana já, gente. Estou emocionado. Mas aí eu estava conversando com eles, o que vocês querem ser da vida? né? Ah, eu quero ser médico, eu quero não sei o quê. E é tão empolgante quando você está decidindo a sua carreira. né? Quando você começa uma família também, é uma coisa é empolgante. Cara, que legal, começamos a nossa família, estamos morando no nosso apartamento, nossa casa, estamos planejando o um casamento, e o começo é sempre empolgante. E o tempo vai passando e vai ficando menos empolgante, mais difícil. né? A vida é assim, os projetos são assim, a carreira, tudo que a gente se propõe a fazer que tem algum valor, passa por essa barriga, por esse abismo, sabe? Está muito legal, não tão legal, e depois supostamente volta a ficar legal e passa por um momento ruim e de vez em quando a gente se depara com o, o momento mais desestimulador ou, ou mais difícil num projeto, numa carreira, numa família, num relacionamento que é quando está ali no meio o meio é horrível, porque você está longe do começo, não dá tempo de desistir ainda está longe do final eu não corro maratona, mas imagino que quando você chega com 21 km você deve dar vontade de chorar porque você, pô, vou desistir aqui, eu devia ter desistido com 2 quilômetros, que eu já ia pra casa limpinho, tranquilo. Estou aqui com 21, vou falar o quê para os outros que desistiram no meio. E aí você tem que correr mais 21 para chegar e desistir, pelo menos com uns 40. Falar, eu quase cheguei, deu cãibra e tal. E. Não é assim? Alguém aqui já desistiu de correr uma maratona? Oh, momento de honestidade, não? Alguém já desistiu de correr a maratona depois de ter começado a maratona? Melhor dizendo, eu já desisti de correr maratona várias vezes antes de começar. Na vida sem o Espírito Santo, quando você está nesse abismo, você tem que pensar, eu vou para frente ou não vou? É uma coisa real. É o é, 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 um mundo corporativo e, e na vida onde você não tem um guia, você para para pensar e fala, será que eu, eu me meti numa roubada? Será que está na hora de desistir? E existe até uma teoria de administração que diz o seguinte, é, é, se você vai falhar, se você vai se dar mal, faz isso rápido. Vai rápido, desiste rápido. É o melhor que o mundo consegue fazer. Já que você vai desistir, desiste rápido para dar errado. Mas você já fez uma viagem que teve um guia? Um, uma viagem com guia ela é diferente, né? Aliás, vamos voltar um passo atrás. Já fez uma viagem que você não tinha um guia? Você lembra da quantidade de energia que você gasta planejando, avaliando? discutindo, brigando, você gasta uma energia danada guiando, é, tentando planejar e orientar e a vida sem o Espírito Santo, sem um guia, sem, sem Jesus te guiando ela envolve muita energia para saber o que fazer a verdade é pura essa tem muita discussão, tem muita briga, tem muita, muito medo e ansiedade será que eu tomei a decisão certa? Ai meu Deus do céu, comprei a casa, agora estou devendo, 30 anos, será que eu vou estar vivo 30 anos? E se eu morro? E se alguém não sei o que? Sabe, quando você tira Jesus do futuro, o futuro é sombrio. Né? Eu amo, eu sempre repito aqui, o Mauricinho ensinou uma vez, eu aprendi lá na Barra, que ansiedade é quando você projeta o futuro sem Deus. Olha que definição boa de ansiedade. Você está preocupado, você está ansioso, coloca Deus nessa projeção bota ele ali e cara você vai ver que não tem motivo para você ficar ansioso ele cuida de você ele cuida de nós mas uh, quando a gente está sem um guia então é assim mas você já fez uma viagem com guia alguém que já fez uma viagem com guia pode interagir comigo já com guia a Sara fez pronto tá bom eu fiz recentemente fui para Disney com o Caio não é uma propaganda aqui, mas se você quiser procurar, o site é, não, brincadeira, é um amigo nosso que é guia turístico na Disney, e ele é demais, e é, além dele ser um ótimo guia turístico, ele me conhece, e é meu amigo, conhece meus filhos, acompanha, então, foi uma experiência muito boa, porque eu simplesmente, pela primeira vez na vida, eu acho que eu só fui nos brinquedos, assim, não tinha briga, tinha que ver se a gente vai nesse, naquele, a fila. Eu não estava preocupado com o que a gente ia fazer. Tinha um guia cuidando de tudo que ia acontecer. E ele dizia, olha, agora a gente vai nesse brinquedo, agora a gente vai naquele. Não, vocês não vão gostar desse daqui. E ia me conduzindo, e eu só tinha que ser conduzido, e eu ia aproveitando, e eu percebi como é limpinho o chão, como o céu estava bonito, e como a minha esposa estava linda. E sem um guia, também é legal, mas... Não tão legal, não conseguia perceber as coisas do mesmo jeito e tinha dificuldade. Meu sogro e minha sogra estavam comigo, não é verdade? Foi uma delícia. E, então, a nossa vida com o Espírito Santo, ela é assim. Mesmo que você esteja passando naquele abismo, você precisa lembrar que você tem um guia que conhece o seu futuro, conhece o que vai acontecer e te conhece. Ele não é um guia que vai te impor Vontades que você não tem Ele não vai te levar para um brinquedo que você não gosta Ele não vai te levar para uma situação Que não é adequada a você Pelo contrário, ele te fez ele te, Depois de te fazer, ele te comprou Ele te ama, ele tem um relacionamento contigo Ele mora no teu espírito Ele sabe o que é melhor para você Ele é totalmente adequado ao quem, A quem nós somos Ele sabe tudo que se encaixa E se você experimenta Ser guiado pelo Espírito Santo é uma coisa absolutamente maravilhosa e prática, e coisa do dia a dia. O Espírito Santo te conduz nos detalhes. Ele sabe que você gosta de sorvete, de, da Häagen-Dazs. E aí, quando você esbarra, não sei o que, pá, um sorvetinho da Häagen-Dazs ali, que ele deixa para você lembrar que ele está cuidando de você. Vocês percebem os presentes de Deus? Não o Hagendaz, não. Estou falando, sabe, às vezes você acorda e você vai andando, e você fala, pô, parece até que sabia que eu queria. Parece até que... Mas isso envolve se permitir ser guiado. Entende isso? Se permitir ser guiado muitas vezes envolve esperar. Eu fui guiado lá no parque e eu também tinha que esperar na fila. Não é porque eu era guiado que eu não tinha fila. Não é porque eu era guiado que eu não fiquei cansado. Ser guiado também envolve esperar. E eu queria ler com vocês uma passagem de um povo, povo de Deus que a Bíblia diz que eles foram guiados por Deus, mas eles não souberam esperar o plano de Deus. Olha que loucura. Vamos lá. Salmo 106, do 6 a 13, diz assim, pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele, falando de Deus, os salvou por causa do seu nome Para manifestar o seu poder Repreendeu o mar vermelho e este secou Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam Das mãos dos inimigos os resgatou As águas cobriram os seus adversários Nenhum deles sobreviveu então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Olha que lindo, contou uma história de amor. E eles creram, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Uau! Eu acho pesado isso aqui. A gente está falando de um Deus que conduziu, que, Deus, que deu ah, ah, provas de amor e de confiança. O povo passou dentro do mar. Deus pegou aqueles aquelas pessoas que estavam desesperadas colocou eles né, pegou o jabuticol lá em cima da árvore e eles creram e eles cantaram e eles agradeceram pelo Deus que eles serviam mas logo eles esqueceram do que Deus tinha feito e não esperaram para saber o plano sabe é muito tentador no meio daquele abismo você não lembrar ou não esperar saber qual é o próximo passo você não lembrar que Deus te colocou aqui e que está demorando muito, ele sabe e essa é uma coisa que eu tenho experimentado muito e eu não estou falando em termos de, para ninguém específico aqui, mas de uma forma geral, 50% do tempo que as pessoas me perguntam, eu preciso contar com você, preciso conversar com você preciso tomar uma decisão na minha vida 50% do, do tempo, mais ou menos a minha resposta é você está no lugar onde Deus te mandou? Deus te mandou sair? Não, mas está não sei o que. Babá. Então fica aí. 50% do tempo que eu vou orar a Deus, Deus está muito ruim. E gente, eu oro, e pode orar, tá? Gente, Deus está ruim demais. Você me mandou para cá, legal, mas está ruim. Tô, tô cansado, tô andando. O que acontece? Mas maior parte do tempo, ele vai responder, é, fica aí espera mais um pouquinho as coisas vão caminhar, não desiste esse é o nosso Deus e o problema desse povo é que as instruções do guia não vieram quando eles esperavam repete comigo quando? quando? o problema é o quando ele está te guiando, ele vai te guiar mas eu estou desesperado eu vendo a casa ou não vendo a casa, apareceu um comprador, ele falou que eu tenho uma semana, eu vendo, eu compro ou não compro, vendo o que eu faço, Deus me diz o que, que eu faço, eu espero, você tem uma semana para me responder, senão o cara vai embora, e não esperaram para saber o seu plano, vendi a casa e já foi embora e acabou tudo, ou não, e muitas vezes o Espírito Santo só fica esperando, espera uma semana para ver o que, que você vai fazer, Vamos ver se você está brincando de ser guiado por mim mesmo, ou se eu tenho que seguir o seu ritmo, o seu jeito. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Vamos ver se a, a sua disposição de ser guiada, ela é condicional ao quando. Deus, eu, eu me entrego a você, você pode guiar a minha vida contando que você me responda quando eu perguntar. Será que é essa a nossa fé? Será que é assim que a gente crê? Eu anotei ali que uma das coisas mais importantes de ser guiado é saber esperar. Saber esperar. A gente espera, muitas vezes, porque o mundo não gira no nosso tempo. Entende isso? O mundo não gira no nosso tempo. Não gira em função de nós. As coisas estão acontecendo. Pessoas à sua volta estão esperando. Pessoas à sua volta, coisas estão acontecendo, estão desenrolando para que você possa, então, dar o próximo passo. Muitas vezes, e eu estou falando aqui, gente, de ser guiado pelo Espírito Santo e fazer o que o Espírito Santo está te dizendo não estou dizendo, estou contando o caso de quando você não obedeceu ao Espírito Santo, não estou sendo muito específico sobre o que acontece quando nós somos guiados pelo Espírito Santo Ele nos diz o que fazer, nós seguimos o que Ele falou nós damos o passo que Ele falou e nada acontece espera espera o mundo está girando, as coisas estão acontecendo Deus está esperando para as pessoas Existe um outro elemento também. A espera, muitas vezes, ela é parte do que está acontecendo. Sabe, o tempo, ele não é sempre o seu inimigo. Muitas vezes o tempo é um elemento necessário. E eu estava pensando num exemplo, e pensei em vários, e aí no final eu cheguei num exemplo bem óbvio, que é a gestação. Né? Você entende que aqueles nove meses que espera para nascer uma criança, não é porque Deus quer te fazer esperar? Sim, a criança está pronta no primeiro dia, mas eu vou fazer esse pessoal esperar nove meses. Você espera nove meses, mas tem coisas acontecendo ali. Tem coisas acontecendo com você. Né? Você está aprendendo. A mulher vai aprender a lidar com aquele outro ser. E, e a paciência. E daqui a pouco começa a acordar no meio da noite. E vai dormindo bastante para depois poder não dormir nada. E as coisas vão acontecendo. E tudo isso, o tempo tem um efeito. O tempo tem um efeito. O tempo não é um efeito colateral do tipo, não tive fé suficiente. Eu, tipo, ah, será que eu não aprendi a minha lição, por isso que eu estou demorando? Deus, por que está que demorando? Olha, eu já creio no Senhor, deixa essa criança nascer com dois meses, eu não aguento mais, tá, a barriga está crescendo, estou perdendo minha roupa. É, que coisa é essa, Deus? O, me ensina logo essa lição para eu passar a aprovação. E Deus vai dizer, você está louco? É nove meses e não, não vai mudar. Não tem o que fazer. É nove meses, uma, uma gravidez saudável e as coisas vão desenrolar, e adivinha, vai chegar do outro lado, uma criança perfeita, bem formada, você vai passar, e o passo seguinte vai acontecer quando tiver que acontecer. Eu acho lindo o exemplo de ter um filho, eu tenho três, porque não tem hora marcada. Não é lindo, no mundo que a gente vive hoje, até tentam marcar a cesárea e tudo mais, mas assim, se você for por um parto natural, e mesmo a cesárea, né, pode ser que a criança resolva vir antes da cesárea. É lindo como o mundo é todo organizado, todo mundo tem agenda, não sei o blá, 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 que, quando vai nascer? Aí a gente não sabe. É lindo que Deus continua soberano no mundo, sabe? Ah, legal, vocês vão agendar tudo, tudo. Uhum, vai nascer quando eu quiser. Não, mas Deus, assim, seguinte, queria viajar e, e, e dá para ser de manhã, porque está com trânsito. Vai nascer quando estiver pronto. E é muito gostoso passar por isso. Tem uma... uma um aprendizado de confiar mas é gostoso passar por, pelo processo de esperar quando vai acontecer não sei se tem alguém grávida aqui a gente realmente, recentemente entregou muitas gravidezes isso, não sei se é assim e você fica esperando o que você está fazendo? estou esperando o um neném estou esperando eu creio que Deus tem coisas na nossa vida nesse momento que estão esperando assuntos na nossa vida que estão entre esses passos e a gravidez está rolando, e você está desesperado, você está correndo, você está querendo que resolva rápido, e eu quero te dizer, vai nascer quando nascer. Amém. Aproveita que você está com guia, olha o céu que lindo, olha as pessoas à sua volta, dá um sorriso, aproveita onde você está, porque a vida é feita para viver. Mesmo esperando, dá para curtir e se divertir bastante. Amém? Não é incomum que o Espírito Santo guie e dê orientações fora do, do, do tempo, do quando a gente espera. A Bíblia até nos dá alguns padrões assim. Abraão, Deus fala para Abraão: sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te dizer. Que maneiro, hein? Quem aqui já fez uma viagem assim? Ó, oh, já fez? Que legal. Ó, oh, vai, sai e depois eu te digo para onde vai. E aí, que hora que é? Jesus, eu preciso botar no Waze. Vou para onde? Então, só vai. Os discípulos, né? Aguardando o Espírito Santo. Jesus, quando foi, falou: ó, fica em Jerusalém que o Espírito Santo vai vir. Pô, bacana. Quando? Qual é o horário? Deixa eu ver se eu tenho agenda. Não, fica aí que ele vai vir. Demorou 10 dias no caso deles, né? Abraão, 25. Mas tudo bem. Anos, 25 anos. Espírito Santo orientando Pedro e até Cornélios. Mas eu quero, então, entrar num passo para a gente finalizar. Nos passos mais práticos. A gente vai estar falando nessa série sobre o que fazer na prática. Beleza, eu estou nesse lugar. Tipo, ótimo, já me identifiquei, não precisa falar mais nada. O que, que eu faço em termos de práticos? Eu, eu, eu tenho assuntos na minha vida que eu sei que eu já fiz o que Deus mandou. Eu sei que eu estou no lugar certo. E o que, que eu faço? E o primeiro passo, a primeira coisa que eu quero que você... Se você quiser anotar, é a, série, é o, é o dia, a mensagem de hoje é... Fique firme no último... Na última orientação que o Espírito Santo te deu. Gente, isso aqui é muito importante. Presta atenção. Se você não sabe qual é o próximo passo, qual é a primeira coisa que você faz? Fica firme no último passo. Pô, é brilhante. Dá para todo mundo entender, dá para ensinar uma criança. ó, Enquanto eu não te falar para dar o próximo passo, fica no passo anterior. Uau. Timóteo, que passo anterior é esse? onde você está, e até tem um testemunho meu, eu falo aqui para vocês que ser guiado pelo Espírito Santo é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, e por pouco tempo, quando eu estou ficando velho, eu digo uns 10 anos, então eu tenho mais que 10 anos, olha que legal, é, eu achava, eu era um cristão que achava por 20 e tantos anos, eu achava que ser cristão era assim, você fazia as coisas certas, você lia a Bíblia, e quando o Espírito Santo quisesse te dar um recado, ele te dava. Do contrário, toca a sua vida. Era assim que eu vivia. E eu era um bom cristão, e Deus me abençoava desse jeito, porque ele é um abençoador. Ele abençoa do jeito que a gente puder. você está meio torto, te abençoa assim mesmo. Me dá um motivo aí que eu estou te abençoando. E aí, no meio de um monte de coisa que eu não sabia, eu orava e Deus me abençoava. Mas eu não sabia o que era ser guiado pelo Espírito Santo. E tomei muita decisão ruim na vida. Muita. Depois eu te conto. E... Um dia eu aprendi que Ele me guia, que Ele me guia, e que eu posso tomar cada decisão, cada detalhe da minha vida, Ele pode estar envolvido. Então, hoje, por exemplo, eu moro num apartamento que eu fui para lá porque o Espírito Santo me guiou. Ele me guiou. E antes, eu não sabia se o Espírito Santo guiava, o outro apartamento que eu morava, eu não sabia se Ele me guiou para lá ou não. Eu só fui para o apartamento que eu negociei melhor, e aí mudei para lá. E, mas hoje em dia eu aprendi Deus e eu quero mudar desse apartamento vou procurar outro apartamento eu vou mudar para outro apartamento só se Deus me falar para mudar para outro apartamento ou outra casa enquanto ele não me falar para mudar adivinha onde eu vou ficar? no meu apartamento por quê? porque ele me mandou ficar lá eu sei que ali eu estou debaixo da orientação dele e aí você pode dizer Timóteo, como é que o Espírito Santo guia? Romanos 8, 14 e 16 diz assim que o Espírito Santo nos guia guia os filhos de Deus acho que eu trouxe aqui diz assim, ó, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus porque todos e é o 16 agora, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Amém. então todo mundo que é filho de Deus tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo como é que ele guia? no nosso Espírito ontem eu estava conversando com o pessoal eu estou tendo sonhos, não sei o que, legal, Deus pode falar por sonhos, Deus falava muito por sonhos na Bíblia, eu já falei aqui, e está prometido para algum dia, fazer uma série só sobre tudo que aconteceu enquanto as pessoas dormiram, é muita coisa na Bíblia, cheio de gente sonhando, mas hoje em dia, o que a Bíblia diz é que o Espírito Santo testifica no nosso espírito, então se você teve um sonho, e você acha que tem que ir naquela direção, você pode orar, e falar, Deus, esse sonho é seu, é para eu seguir? É por aí? E o Espírito Santo vai testificar no teu espírito. Ele continua falando por sonho, mas ele testifica pelo Espírito. Então, aprenda isso. Aprenda que o teu espírito é um, um guia confiável. Aprenda que ele é um guia absolutamente interessado nos mínimos detalhes. Deus, eu ando com esse carro, eu vou para cá, hoje eu vou para esse lugar, eu vou para ali. Aprenda a envolver ele no seu dia, sabe? Deus, eu uso essa roupa eu vou mais cedo, eu marco essa reunião eu respondo esse e-mail eu deveria, gente ouve só isso, coisa agora acabei de, de ouvir, do Espírito Santo eu deveria responder esse WhatsApp eu deveria colocar isso no grupo olha que coisa abençoada que o Espírito Santo pode usar você para mudar o país e não ser uma pessoa que fica botando tudo no grupo olha que coisa fantástica que o Espírito Santo pode te usar coisa profunda e é verdade mas, eu quero te dizer que não basta saber qual é o próximo passo. Às vezes o Espírito Santo vai te dizer assim, o próximo passo é você entrar ah, na faculdade. Oh, o próximo passo é você vai se mudar para país tal. E muita gente pega essa orientação do Espírito Santo e fala, muito obrigado, valeu, você é demais, e dá um jeito de ir para lá no país tal. E dá um jeito de parar lá na faculdade e tal. Como se o Espírito Santo fosse assim, aquela dica. Sabe aquele cara que te dá uma dica, assim, quente? Assim, ó. Ó, bota dinheiro na ação da Petrobras que vai valorizar. Uh, legal. Aí pega aqui e vai investir ali. Não, o Espírito Santo não é essa pessoa. Ele pode até te dar dica de ação, não estou dizendo que ele não pode, mas ele é o cara que quer te acompanhar. E quando ele te diz, ó, eu vou fazer isso, é muito importante dizer como, como, quando. De que forma? Me guia. Você está dizendo que eu vou? Bom, eu sou um jabuti. Você está me dizendo que eu vou subir a árvore? Adivinha só quem vai ter que me botar lá? Você mesmo. Que jabuti não sobe árvore. É o novo tema dessa mensagem. Jabuti não sobe árvore. Entende isso? Olha o que eu achei na Bíblia um exemplo para você achar, ter certeza que eu não estou falando asneira Romanos 1. 13, Paulo fala, manda uma carta para os romanos e olha o que ele diz Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora Que legal, né? Quem aqui se sente mais confortável em saber que um homem de Deus como Paulo Ungido e abençoado por Deus, fazia planos e não conseguia concretizar Você, Eu me sinto identificado com Paulo e falo, cara, se Paulo não conseguiu, amém amém para os meus planos que deram errado, eu ainda posso escrever alguma coisa relevante, e ele diz assim, olha, eu planejei muitas vezes, mas eu fui impedido, quer dizer, o Espírito Santo me mostrou que eu ia chegar, se você sabe a história de Paulo, você descobre que ele chegou em Roma, morreu em Roma, então ele chegou lá eventualmente, Atos no final de Atos fala um pouquinho disso, mas na hora dessa carta, ele falou, olha, o Espírito Santo já me disse que eu vou, mas ainda não foi agora e aí lá em Romanos 15 ele explica por quê, por que ele foi impedido Romanos 15 versículos 20 e 22 dizem assim sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês no final da carta Paulo explica olha, eu queria ir para Roma o Espírito Santo me falou que eu ia para Roma. Eu acredito que eu vou para Roma, mas ainda não chegou a hora, porque eu tinha que estar pregando aqui para outras pessoas, lugares onde o Evangelho não chegou. Esse é um tipo de ser conduzido pelo Espírito Santo muito interessante. Deus, me mostra o que vai vir pela frente. Ok. E, ok, eu consigo esperar. Eu consigo entender que não é para agora. Eu consigo ficar na última ordem, não é que a gente está, senso prático. Cara, eu vou ficar ainda onde eu estou. Deus me falou que eu vou chegar lá no passo 2, mas eu estou no passo 1. Um. Foi a última ordem, eu fico aqui. E entender que existe um momento certo para chegar lá. E talvez você pode dizer assim, Timote, olha só, eu estou num lugar, eu nunca fui guiado pelo Espírito Santo em nada. E é triste isso, porque é a verdade, eu diria, da maioria dos cristãos. A maioria das igrejas não ensina sobre ser guiado pelo Espírito Santo a maioria das igrejas que você vai frequentar, você vai conseguir ser um cristão lá a vida inteira, você vai saber tudo sobre dízimo, mas você vai ver pouco sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não sei porquê disso, mas essa igreja não é assim. Aqui, a gente ensina sobre ser guiado pelo Espírito Santo e eu fico feliz demais quando o Espírito Santo fala com você, te guia, te orienta, depois você me manda uma carta contando o seu testemunho, contando o que ele fez na sua vida, a gente vai celebrar e ficar feliz juntos. Mas... Timóteo, o que eu faço? Eu vindo de uma igreja, eu venho de uma fé, eu venho de uma religião, eu nem sou convertido, eu não fui guiado para estar aqui onde eu estou. Como é que eu vou ficar firme no último passo? Tem um verso na Bíblia, Paulo, ele está escrevendo uma carta para os Coríntios E eles queriam saber o que a gente faz, porque é o seguinte, eu me converti minha mulher não converteu. E eu me divorcio eu fico com ela. O que eu faço? Olha, eu me converti, eu, tenho, eu sou escravo. E aí, eu vou embora porque agora eu sou livre em Jesus, eu fujo ou eu fico aqui? E aí, Paulo escreve, isso está em 1 Coríntios 7, 20, diz assim, cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Então, onde você está hoje? Se você sabe que Deus te colocou lá, fica firme. Se você não sabe que Deus te colocou lá, mas não sabe onde você deveria estar, fica firme aí também. Do jeito que você foi chamado. No lugar onde você está. Esse é o passo atual. Não precipite, não vá, não faça acontecer. Não passe na frente. Seja guiado. Entre passos, esse guia, né, esperando o plano, a maior tentação é assumir o plano. E a primeira dica que quero dar para vocês, a primeira, a primeira mensagem da série é não caia na tentação de elaborar o seu próprio plano. Fica... No último comando. Fica no último passo. Fica na última ordem. Amém para isso aí? É melhor estar atrasado do que adiantado. Último exemplo prático para a gente encerrar. Quando você está seguindo um carro. Recentemente a gente foi lá para Itaipava. Estava seguindo alguém. Adivinha o que, que você não pode fazer de jeito nenhum? Ultrapassar essa pessoa. Pô? princípio bíblico básico gente, princípio bíblico básico não estou exagerando, não estou fazendo piada não princípio bíblico básico você vai ser guiado pelo Espírito Santo? não pode ultrapassar o Espírito Santo tem que ficar então é melhor que você fique um pouquinho atrasado em que sentido? ah, então agora eu não vou ter pressa para fazer nada não, na Bíblia Jesus várias vezes fala olha, Zaqueu, desce de pressa que eu vou almoçar na sua casa estou com fome então existe lugar para pressa existe lugar para se agita, se movimenta, mas no assunto ser guiado, espera ele te guiar, espera ele te dizer, não ultrapasse, não assuma para você a responsabilidade de fazer o plano. Vitor, se você puder tocar para gente, eu quero concluir com três afirmações e, e, e eu, a gente vai orar. Tem muito mais, né? Tem semana que vem a gente vai falar sobre exercite sua percepção espiritual, Tem ande com pessoas que encorajam você, tenha ainda descanse em Deus, e por fim não abra mão da sua esperança, São é o que tá para vir, ah, ah, não sei se vão ser cinco, mas enfim, são os próximos pontos, mas sobre a mensagem de hoje, se você está no início de uma nova etapa, eu quero te ajudar a encontrar sabedoria e graça, para concluí-la, se você está no início de um ciclo novo na sua vida, em algumas áreas, e o que eu falei hoje te deu um pouquinho de susto, que vai vir aquele abismo e tal, tal, tal. Eu quero orar para que você tenha sabedoria e graça para terminar essa corrida. Terminar a corrida. Se você ah, conhece, a Bíblia diz que... Nós, Paulo escreve né, para filipenses, ele diz assim para os filipenses, eu estou certo de que o Deus que começou a boa obra em vocês vai concluir Amém. Amém. uau cara, Paulo tinha certeza, eu estou certo que ele começou e ele vai terminar adivinha só, Deus está no meio da maratona contigo, ele não está desistindo Amém. essa pregação também motiva Deus, Deus não desiste da gente cara, você sabe como é que a gente vai concluir, é lógico que ele não precisa de motivação, se você está num ponto cansado, cansativo da jornada, eu quero te ajudar a encontrar paz e força em Jesus Talvez existem áreas na sua vida que você totalmente se identifica com esse abismo, esse meio do caminho, esse entrepassos. Talvez, por algum motivo, você está ah, cansado. Está cansado. Cara, já faz tempo que eu comecei. Faz tempo que eu estou esperando. Faz tempo que eu já dei os meus passos de fé. E eu não vejo nada acontecer. Eu quero te ajudar a esperar com paz e com força em Jesus deixa Ele ser a sua paz, se a tua paz não está vindo da visualização de coisas acontecendo, porque quando a gente começa a chegar no final da jornada, vê ali a linha de chegada, você começa a ter uma paz, e um encorajamento, uma força, mas no meio da jornada, entre passos, às vezes é difícil, deixa Jesus ser a sua força, deixa Ele ser a sua paz, olha, eu me motivei muito porque Deus me falou que isso ia acontecer, e agora estou super desanimado que parece que está longe, eu vou me animar em Jesus, eu vou me fortalecer em Jesus, eu não, não vou mais depender do ânimo desse projeto, desse relacionamento, dessa carreira, eu vou depender do ânimo de Jesus para a minha vida, Amém. se você está desorientado e precisa de direção, eu quero te ajudar nessa noite a reconhecer o guia, então a gente vai fazer essas três orações, se você puder ficar de pé,